0: Podcast zur Zukunft der Arbeit. Work Awesome ist eine Konferenzreihe, die dieses Jahr zum ersten Mal nach Berlin kommt. Am 30. November ein ganzer Tag über die Frage, wie wir zukünftig arbeiten werden und wollen. Und in diesem Podcast mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung interviewen wir, die Konferenzmacher, die spannendsten Speaker der Konferenz schon mal vorab. Ich freue mich heute sehr besonders Petra Scharner-Wolf begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Scharner-Wolf.
1: Guten Morgen, ich freue mich auch, dass wir heute das Interview führen. Ich habe ja sonst immer so ganz klassisch finanzlastige Themen und freue mich heute mal über was ganz anderes, über die Zukunft der Arbeit zu sprechen.
0: Frau Scharner-Wolf, Sie sind Mitglied des Konzernverstands der Otto Group und dort nicht nur verantwortlich für Finanzen, Controlling, sondern auch für das Thema Personal und damit also für die Frage, wie man bei Otto arbeitet und wie man bei Otto auch zukünftig arbeiten wird. Was ich daran sehr spannend finde, die Otto Group ist ein Unternehmen, das sich sehr offen und sehr öffentlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Die experimentieren sehr viel im Haus, die tragen das Thema nach außen, die selbst treten zu dem Thema bei Konferenzen auf. Der aktuelle Jahresbericht wird mit sich ganz explizit dem Thema Zukunft der Arbeit. Und meine erste Frage wäre, wie erklärt sich das? Wann genau wurde in ihrem Unternehmen entschieden, wir müssen uns diesem Thema stellen und uns damit ganz intensiv und auch ganz öffentlich auseinandersetzen?
1: Ja, wir sind ja eine Unternehmensgruppe, die sehr breit aufgestellt ist. Und wir haben Handel, Logistik und Finanzdienstleistungen. Und wir haben vor allen Dingen in den letzten Jahren gemerkt, dass wir natürlich grundsätzlich seit Jahren über Innovation und Veränderungen reden, aber dass die Schnelligkeit wahnsinnig viel zugenommen hat. Also wenn man sich die Entwicklungszyklen anguckt, das ist ja jetzt keine Überraschung. Ich meine, wir machen 20 Jahre E-Commerce und Mobile gibt es zwar meist das Smartphone schon ein paar Tage länger, aber so richtig relevant im Unternehmen für den wirtschaftlichen Erfolg ist es vielleicht seit drei, vier Jahren. Und wir sehen einfach, dass sozusagen die Zyklen so viel schneller werden und dann reicht es halt nicht nur inhaltlich, sich, ich sage mal, mit neuen Maßnahmen und strategischen Veränderungen zu beschäftigen, sondern wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wie wir in Summe schneller und flexibler werden, wie wir dahin kommen, dass sich alle die breite Belegschaft sozusagen an Themen beteiligen kann, um auch die Expertise überhaupt auf, die, auf die Themen zu bekommen. Und deshalb haben wir dann Ende 2015 ganz bewusst gesagt, neben den vielen inhaltlichen Impulsen, die wir diskutieren, brauchen wir einen Prozess des Kulturwandels, haben wir den genannt, Kulturwandel 4.0, der wirklich sich mit der Zukunft der Arbeit und unserer Art, wie wir zusammenarbeiten, beschäftigt.
0: Mhm. Viele unserer Hörer und auch ich sind ja noch aufgewachsen mit dem guten, alten, sehr dicken und schweren Otto-Katalog aus Papier, in dem man gefühlt alles finden konnte, was es in der Welt zu kaufen gibt. Das ist etwas, was sich für junge Leute heute aber wahrscheinlich ungefähr so anfühlt wie eine Fahrt in der Kutsche. Also etwas in einem Papierkatalog zu bestellen, ist wahrscheinlich für die meisten fast schon verrückt. Was hat das denn mit Otto gemacht, diese extreme Veränderung gerade im in, in der, der Retailbranche?
1: Also Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich noch auf den Otto-Katalog angesprochen werde. Ja? Und einerseits zerreißt es mir immer so ein bisschen das Herz, weil die, die, der Zeitpunkt, dass der Katalog wirklich geschäftsdominant war, der ist jetzt wirklich schon ein paar Tage zurück. Also vielleicht zur Orientierung als ich, ich bin seit 20 Jahren fast in der Gruppe, da hat der Katalog noch so 70, 80 Prozent vom Umsatz ausgemacht. Mittlerweile sind das zwei, drei. Und ich finde, wenn man sich das klar macht, und dann ist jetzt 20 Jahre zwar schon eine lange Phase, aber wie massiv der Umbruch eigentlich ist, dann kann man eine Ahnung kriegen. Ich meine, das Schlagwort Digitalisierung, das führen wir jetzt irgendwie, man kann es ja ehrlich schon kaum noch hören, seit zwei, drei Jahren so intensiv. Aber für, für mich, aus meiner Perspektive, war auch die ganze E-Commerce-Entwicklung der letzten 20 Jahre schon Digitalisierung. Und das ist halt nicht einfach irgendwas, was nur ein technologischer Trend ist und was irgendwie mal ein bisschen unser Arbeitsumfeld beschäftigt, sondern das ist was, was zu völlig anderem Kundenverhalten führt. Der Kunde hat sich in seinen, in seinen Zugangsmöglichkeiten zu unserem Geschäft, um Ware zu kaufen, um sich zu vernetzen, um zu interagieren, um teilzuhaben am Kaufprozess, sich ja wahnsinnig stark weiterentwickelt. Das heißt, aus meiner Sicht ist das in Summe irgendwie, ich sag mal, eher ein gesellschaftlicher Umbruch als ein rein technologischer Umbruch und deshalb ist es ja auch so herausfordernd und so spannend und deshalb muss man es ja auch so grundsätzlich aus meiner Sicht angehen.
0: Das heißt also, aus den neuen technischen Möglichkeiten haben sich ganz neue Kundenverhalten entwickelt und das macht eigentlich den, den wahren Unterschied aus oder wie würden Sie denn, was, waren denn, was sind sozusagen die, die echten Treiber dieser, dieser Veränderung, was ist das, was das wirklich den Unterschied macht, also von heute zu gestern?
1: Ja, der Kunde in seiner Macht, Und wir sagen manchmal so, dass ähm, das Smartphone ist sozusagen das neue Zepter des Königs Kunden. Ähm, also der ist ähm, recht allmächtig, im positiven Sinne auch, ich sag mal, der der Selbstbestimmung des Kunden. Also Preisvergleiche zum Beispiel, wir haben eine unheimliche Preistransparenz, ähm, wir haben eine unheimliche Vernetzungsfähigkeit, das ganze Thema, wie beurteilen Kunden Produkte. Also wenn man mal überlegt, wer hat die beste Expertise über ein Produkt, dann ist das Historische immer so ein Verkäufer gewesen. Überlegen Sie sich mal, wie allwissend ein Verkäufer sein müsste, um heute zu den ganzen technischen Produkten zu beraten. Wir brauchen auch noch den Verkäufer, aber der beste Berater ist ja eigentlich der andere Kunde. Und, das, und ich meine, nicht ohne Grund haben die Plattformen auch so viel Erfolg. Es gibt eine ganz andere Art des Zugangs. Die viele Kunden suchen nur noch über die Plattformen. Also ich meine, nicht ohne Grund ist Amazon deshalb auch so marktdominant. Und ähm, das hat schon die Art, wie wir denken, wie wir uns aufstellen müssen, massiv beeinflusst und hat die Position des Kunden ähm, deutlich gestärkt.
0: Sie haben jetzt schon das Thema Geschwindigkeit angesprochen. Das ist ja auch schon fast ein Klischee, dass man mit der Digitalisierung alles viel schneller und agiler werden soll. Was bedeutet denn dieser Wandel für die Arbeit im Autokonzern ganz konkret? Also was musste sich innerhalb der Organisation ändern, um diesen neuen Geschäftsmodellen, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden?
1: ja, am Ende ist ja die Geschwindigkeit eigentlich eine Resultante aus vielen Maßnahmen. Und wenn ich mal sozusagen bei mir selber anfange, ich glaube, wichtig ist, dass wir schon allein in der Vorstandsarbeit ganz anders unterwegs sind als historisch. Das Wesentliche, und das ist ja auch das, was eigentlich agiles Arbeiten bestimmt, ist, dass wir ein sehr klares strategisches Alignment suchen. Also wir ringen sehr intensiv und auch in einer großen Tiefe miteinander, was die richtige strategische Ausrichtung ist und wir erklären uns dazu auch viel tiefer. Also, was ich, wir, äh, wir informieren unsere Geschäftsführer viel breiter über die Gesamtsituation des Portfolios, wo wir mit den eigenen Geschäften hin wollen. Wir überarbeiten gerade unsere Planungsprozesse, äh, wo wir viel stärkere Steuerungsimpulse in den Konzern geben, aber wir suchen auch sehr stark hierarchieübergreifende Kommunikationsformen. Also das ist so Sagen, nicht darauf warten muss, dass alles so wie, wie früher so durchkaskadiert, sondern ich meine, wir, wir machen, wir drehen Videos, wir informieren breite ähm, Gruppen in der Belegschaft, wir tingeln durch die Lande, wir sind ja ein weltweiter Konzern. Also wir sind in den Gesellschaften präsent, um uns dem Dialog zu stellen, weil wir glauben, dass das dass sozusagen ein klares strategisches Verständnis uns nachher in die Lage versetzt, Arbeitsteiliger zu arbeiten. Das ist halt bei 50.000 Leuten, die wir weltweit immerhin sind, ist das ein ganz wesentlicher Aspekt ähm, für Geschwindigkeit. Und ähm, dann auch ähm, Entscheidungen nach unten zu delegieren, wie man so schön traditionell sagt. Ja, Also auf der Ebene, wo die größte Fachkompetenz ist und wo auch die größte Nähe zum Kunden ist, dass wir da möglichst viele Entscheidungen treffen können und nicht alles, ich meine, natürlich haben wir noch zustimmungswichtige Geschäfte, wie jede Geschäftsführung, aber ich sage mal, das, was das tagtäglich an Entscheidungen ausmacht, dass das möglichst auf Mitarbeiterebene getroffen werden kann.
0: Also das heißt, es hat sich sozusagen mit dem Wandel zuerst mal auch einfach auf ihrer Ebene, also auf der Führungsebene sehr, sehr viel verändern müssen. Also Dinge werden anders entschieden. Können Sie das nochmal ganz konkret beschreiben, wie vielleicht früher etwas entschieden wurde? Da gab es vielleicht so eine große, schwere Ledermappe und es musste ganz von, also von oben herab, so mit so einem Stempel unterschrieben werden. Und heute läuft das anders? Ist, was hat sich genau verändert?
1: Wir haben das, wenn ich mal erst beim Prozess anfange, zwei, also sozusagen aus beiden Richtungen gemacht. Also wir haben mit dem Kulturwandel eine Bewegung gestartet, wo jeder Mitarbeiter weltweit sofort teilhaben konnte. Wir haben sozusagen, jeder Vorstand hatte einen Themenschwerpunkt für sich gewählt. Also ich habe zum Beispiel mich am Anfang besonders stark mit Kollaboration beschäftigt und die Mitarbeiter konnten sich dann melden, um in diesem Workstream, haben wir das genannt, mitzuarbeiten und konnten direkt ihre Impulse in diese Arbeit setzen und trotzdem haben wir gesagt, das funktioniert nur, wenn wir auch von, von oben, also ich meine, in Hamburg sagt man, der Fisch ähm, stinkt vom Kopf, ja, ähm, also wenn wir auch von oben zeigen, dass wir veränderungswillig sind, weil wir müssen ja auch überhaupt die Lösungsräume erstmal weit machen, deshalb haben wir sozusagen, ich sag mal, total in der Breite mit sehr partizipativen Formaten gearbeitet, aber auch unsere eigene Arbeit ständig hinterfragt, wir haben uns zum Beispiel einmal nur den ganzen Tag zurückgezogen um uns nicht über Inhalte unserer Arbeit, also im Sinne von, was entscheiden wir als nächstes zu beschäftigen, sondern nur um das Miteinander, wie wir arbeiten. Und wenn man sich vorstellt, wie unsere Terminkalender aussehen, ist das ein riesen Zeitinvest für uns gewesen. Aber wir merken, dass das ja sozusagen zurückkommt, weil wir eine viel klarere Vorstellung haben, wie wir zusammenarbeiten können und das ähm, viel wirksamer ist, als es vorher war, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, wie war das früher so? Ich meine, wenn ich jetzt mal in einer Einzelgesellschaft gucke, wie Otto, da hat äh, ganz klassisch ich sag mal, irgendjemand eine gute Idee gehabt, aus seiner Fachexpertise das in ähm, eine schöne Unterlage zu zusammengeschrieben in den letzten jahren immer powerpoint powerpoint ist ja toll zum präsentieren hat aber natürlich ähm also die, die Informationen werden irgendwann derart hoch verdichtet, dass eigentlich der Tiefgang des Wissens gar nicht mehr ankommt beim Entscheidungsträger. Dann hätte man das ja klassischerweise erstmal im eigenen Fachbereich ähm, ewig abgestimmt. Also ich sage mal über, wir haben vier fünf Hierarchiestufen dann. Ähm, dann hätte man das ja mit Nachbarbereichen abgestimmt und bis das in den Vorstand gekommen wäre, wäre es eigentlich schon eigentlich vorab entschieden gewesen, weil früher ist man noch zu jedem Vorstand vorher hingegangen und hat ihn auch noch mal einzeln gebrieft. Und dann ist man eigentlich nur fast mehr oder weniger pro Form meiner Sitzung gewesen. Jetzt kann man sich ja schon allein an der Länge meiner Ausführungen vorstellen, wie lange das wohl so dauert. Und das, das, also natürlich suchen wir heute auch noch den Schulterschuss mit anderen Fachbereichen. Also zum Beispiel, was heißt das steuerlich, was heißt das rechtlich und so. Das muss natürlich alles gemacht werden. Aber wir würden diese ganzen Vorabstimmungen schleifen und auch dieses ganze rausgefiltere nicht mehr machen. Also ich sage immer den Mitarbeitern, Schreibt mir lieber euren Dissens dahin zu irgendeinem Thema. Das ist für mich viel wertvoller für die Entscheidung, als dass ihr euch vorher einigt. Weil meistens kann man am Dissens viel mehr erkennen, wo eigentlich so, ich sag mal, die Musik in dem ganzen
0: Thema ist. Sie haben gerade schon beschrieben, Ihr Thema war Kollaboration. Haben Sie dann mit neuen Formaten experimentiert? Sitzen jetzt alle Leute anders zusammen als früher? Müssen die sich jetzt früher miteinander unterhalten? Vielleicht die IT mit der Business Development Unit oder so. Was hat sich da verändert? Also
1: interessanterweise war der erste Schwerpunkt zur Kollaboration auch die Transparenz. Also das, wie, ähm, wie kommuniziere ich über Entscheidungen und wie weiß ich, was in meinem Unternehmen da ist? Wie darf ich zum Beispiel auch auf Zahlen zugreifen und sowas? Aber wir haben uns ähm, natürlich auch damit beschäftigt, was Vernetzungsformate sein können. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir über Geschäftsentwicklung berichten, machen wir das mittlerweile zum Beispiel der Bereichsvorstand von Otto in einem Format, das nennt sich Unplugged. Und das soll halt auch genau Unplugged sein. Das muss man aber als Organisation erstmal üben. Also am Anfang war das eine relativ frontale Nummer und dann haben die Ersten den Mut gehabt, mal mehr Fragen zu stellen. Und mittlerweile ist das ein relativ interaktives Format, wo nicht nur Vorstände auf der Bühne stehen, sondern auch Mitarbeiter, auch Azubis auf der Bühne stehen. Also jeder, der irgendwie, ich sag mal, einen geschäftlichen Impuls geleistet hat und darüber einfach mal eine größere Gruppe von Menschen informieren möchte, kann sich da mittlerweile hinstellen. Und ich glaube, das ist symptomatisch dafür, was wir brauchen. Wir machen zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen äh, mit Formaten, wo wir eigentlich nur einen Rahmen setzen und wo man dann zum Beispiel mit Themen kommt. Also ich sage mal, wir, wir sagen, wir reden heute über Empowerment. und man, Es wird eine Gruppe von 60 oder 100 Leuten eingeladen. Man kommt mit, mit eigenen Themen und sagt, ich möchte mit Teilen der Gruppe heute diskutieren darüber, ähm, was, wie ich den Dialog mit meiner Führungskraft ändern muss, damit ich mehr empowered bin. Also man kann mit beliebigen Themen kommen, die Leute pitchen sozusagen ähm, für Beratungslots und dann äh, tr trennt sich die Gruppe in, in so einem Barcamp-Format, äh, diskutiert das Thema und hinterher kommen die Ideen, die man entwickelt hat, zur Gruppe zurück und das ist sehr effizient, völlig anders. Also früher hätte man ja eine vorstrukturierte Tagesordnung erstmal rausgeschickt mhm. und solche Sachen. Das machen wir da zum Beispiel gar nicht. Und da kommen auch sehr, sehr interessante Impulse und es macht auch allen extrem viel Spaß, ehrlich gesagt, in diesen Formaten zu arbeiten. Und wir, haben, wir experimentieren extrem viel mit anderen Formaten, weil das einfach viel aufbricht im positiven Sinne.
0: Mhm. Sie beschreiben ja jetzt eine Arbeitswelt, in der, in der sozusagen der Einzelne sehr, sehr viel mehr sich einbringen kann und darf. Gleichzeitig erhöht das natürlich im gewissen Sinne aber auch die Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter, oder? Also müssen sich die Mitarbeiter daran auch jetzt stärker messen lassen, dass sie dann da auch was einbringen können und einbringen wollen? Früher konnte man vielleicht einfach das abarbeiten, was der Chef einem so vorlegt und heute müssen alle so mit guten Ideen um die Ecke kommen. Ist das Kommt da jeder gut mit oder überfordert das auch den einen oder anderen?
1: Mein Bild ist nicht so sehr, dass es die fachliche Qualifikationsebene überfordert, weil die ist und war immer schon stark ausgeprägt, sondern eher das Thema, dass ich Entscheidungen selber treffen kann und dass ich sozusagen auch keinen... also das überfordert manche. Oder das überfordert, ist vielleicht zu kritisch. Das ist, ähm, ist eine Herausforderung, weil ich meine, mit Entscheidungen macht man auch Fehler und wie geht man dann wieder mit den Fehlern um? Und ich kann mich auch nicht absichern ähm, und ich, ich muss dann dafür auch gerade stehen. Das ist was, ähm, was wir versuchen, also uns beschäftigt zum Beispiel auch was heißt Fehlerkultur jetzt. Nicht? Also natürlich wollen wir idealtypische Fehler vermeiden, aber wenn wir sozusagen ermutigen wollen, dass entschieden wird, dann wird es auch Entscheidungen geben, die falsch sind. So wie das bei uns auch der Fall ist. Ja, und ähm, äh, da sozusagen vorzuleben, dass ähm, man dafür nicht geköpft wird, wenn man jetzt mal was falsch entschieden hat, sondern es vielleicht auch einfach günstig ist, wenn man durchgezogen hat und schon umgesetzt hat und dass eigentlich nur alles gut ist, wenn es kundenwirksam wird. Und wir deshalb da eine ganz andere Toleranz ähm, auch mal, ich meine, das ist was, was, was sich massiv verändert hat. Wir machen, konzipieren das ja nicht vorher durch. Ähm, im Sinne von Pflichtenheften, dass man fast umfällt, sondern wir machen kleine Produkte, der Kunde gibt eine Reaktion, der Kunde sagt manchmal auch, nee, das ist es nicht. Und dann können wir die aber auch relativ schnell wieder anpassen. Nicht? Und das ist, glaube ich, das, was die, ähm, was, was für die Mitarbeiter das Ungewohnt ist, einfach diese Spielräume zu haben und in diesem Zusammenspiel dann auch, wie bin ich zum Beispiel jetzt meine Führungskraft ein, wenn ich es jetzt selber entschieden habe, ja? da, dass wir uns darin üben müssen, aber ich glaube nicht so sehr, in der, in der eigentlichen fachlichen Expertise.
0: Das heißt, würden Sie sagen, die Mitarbeiter gehen das gerne mit oder sind die manchmal auch so ein bisschen, also gibt es auch manchmal so den, denjenigen, der sagt so, ja, also früher war es schon irgendwie auch so ein bisschen einfacher, man wusste irgendwie, da kommt eine Ansage, man arbeitet das ab und dann ist die Sache geklärt ähm, oder, oder haben Sie das Gefühl, das wird auch als Befreiung wahrgenommen? Also dieses selbstbestimmtere Arbeiten ist eher was, was die Leute auch ähm, ja, gut finden.
1: Ich meine, wir haben 50.000 Leute, das können Sie sich vorstellen, es gibt eine Menge, die das super und befreiend finden und denen das noch lange nicht schnell genug geht. Und es gibt aber natürlich genauso viele, die sich nach der clan ich sag mal, der alten Zeit zurücksehen. Oder es ist natürlich im Anfang auch, für viele wirkt es wahrscheinlich chaotischer. Nicht, weil die alten Rituale nicht mehr da sind und sicher ja noch nicht, es gibt nicht mehr das feste neue Ritual, sondern das ist alles wesentlich fluider in seinen Strukturen und natürlich gibt es viele Mitarbeiter, die das nicht so toll finden und man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass das gesamte Unternehmen auch in einer Firma die gleiche Schrittgeschwindigkeit in dieser Veränderung hat. Es gibt Bereiche, wo wir schneller die Arbeitsweisen umstellen, zum Beispiel, was ich, agiles Arbeiten beim Programmieren unserer Website, das haben wir schon vor sieben Jahren gemacht, agiles Arbeiten äh, im Steuerreferat, ja, das ist dann vielleicht ein Thema, was jetzt neuer ist. Und dementsprechend haben wir ja natürlich so ähm, eine Organisation der verschiedenen Geschwindigkeiten. Natürlich gibt es an den Übergangsstellen zwischen neuen Arbeitsformen und äh, tradierteren Arbeitsformen riesige Reibungen, weil die natürlich nicht mehr hundertprozentig ähm, in ihren klassischen Ritualen ineinander greifen. Und ähm, gerade Mitarbeiter, die sozusagen an diesen Schnittstellen sitzen, ähm, die finden das natürlich nicht nur toll, weil das ihre Arbeit im Moment natürlich wesentlich komplizierter macht, so wie das ähm, auch für die Führungskräfte übrigens der Fall ist. Ne? Das spielt sich auf allen Ebenen ab, das, ähm, die Herausforderung. Mhm.
0: Jenseits vom Entscheiden und vom sozusagen Selbstverantwortlichsein für viel mehr Dinge als früher, weiß ich, dass es ja jetzt auch bei der Otto äh, Möglichkeiten gibt, von zu Hause zu arbeiten oder aus dem Coworking-Space. Also Es gibt diese sozusagen die Idee, dass man jetzt nicht mehr jeden Tag von neun bis sechs im Büro sein muss. Wie, wie genau muss man sich das vorstellen? Also was, was sind die Regeln? Wie werden die angenommen und wie, wie gehen die Leute damit um?
1: Das ist ein super schönes Stichwort mit dem von zu Hause arbeiten. Bei uns darf man seit 20 Jahren von zu Hause arbeiten. Ja? Ursprünglich hieß das mal Heimarbeit. Mhm. Ähm, deshalb, das ist einer der Beispiele dafür, dass wir eigentlich über kulturelle Veränderungen reden und nicht in dem sind immer die Maßnahmen -Ebene. Wir haben das jetzt erstmal umgetauft, ja. Wir nennen das jetzt mal, haben das, haben das in Flex Office umgetauft, weil die Vorstellung, diese tradierte, man hat ja immer das Bild im Kopf, da sitzt jetzt die Mutter zu Hause, weil sie parallel auf ihre Kinder aufpasst und arbeitet in Heimarbeit. Also an alle, die mal zu Hause versucht haben, auf ihre Kinder aufzupassen und parallel ernsthaft zu arbeiten, die können jetzt nur laut lachen, weil das Bild ist sowieso schon in sich falsch, ja. Ähm, außerdem ist es ja überhaupt nicht die Frage, dass ich mit meinem mit meiner Arbeit zu Hause sitze. Also zum Beispiel, ich habe ja eine, eine gewisse Reisetätigkeit. Die 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 Tatsache, dass ich überall auf der Welt voll Arbeitsfähigkeit mittlerweile bin und zwar ohne Modem, ohne großes Tralala, mit ähm, alle Dateien ständig verfügbar, sämtliche Interaktionsformen verfügbar, bis zum Videokonferenz und also alles, was ich hier zu Hause habe, habe ich auch überall auf der Welt. Ja, zeigt ja, dass wir nicht darüber reden, ob jemand zu Hause arbeitet. Ähm, oder hier im Büro, sondern wir eigentlich, das haben wir es jetzt mal Flex-Office genannt, ja, man theoretisch irgendwo sich befindet und von da arbeiten kann. Und da aber eine kulturelle Komponente dabei ist, reden wir bei solchen Sachen auch darüber, dass wir zum Beispiel ein Instrument wie eine Betriebsvereinbarung, ja, also wo ich zwischen den Parteien, also zwischen Mitarbeiter, Führungskräften, aber auch mit dem Betriebsrat, bestimmte, ich sag mal, Themen reguliere, wer hier eigentlich für was zuständig ist, wer was verantwortet. Also zum Beispiel früher war es so bei Heimarbeit, da kam der Arzt nach Hause und hat geguckt, ob, ob die Rahmenbedingungen, also ob ich sauber da arbeiten kann, ja, also ob ich an dem Tisch sitze, ob ich da gerade sitze, ob das meine Gesundheit gefällt. Das ist natürlich undenkbar, wenn wir jetzt über FlexOffice reden und ich weltweit irgendwo sitze, da kann ja nicht überall der Arzt kommen im, im wörtlichen Sinne, ja. Ähm, also so, da, da steht jetzt zum Beispiel, der Mitarbeiter ist selber dafür verantwortlich, dass er die Rahmenbedingungen der Arbeit so setzt, dass er gesundheitlich daran keinen Schaden nimmt. Und das hört sich lächerlich an, aber das sind sehr, sehr viele Sachen, die wir da regeln müssen, auch zum Beispiel Arbeitszeiterfassung und all solche Dinge, ja. Also wir haben sozusagen eine Betriebsvereinbarung dazu gemacht, um einen Rahmen zu setzen, wie wir uns das vorstellen, die die Verantwortung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft neu regelt. Aber das vielleicht Wichtigere ist, wir haben auch allen nochmal gesagt, das ist erstmal grundsätzlich euer Recht. Und ähm, wir haben ermutigt, dass man auch die Führungskräfte zugibt. Weil wir haben natürlich Bereiche, wo Führungskräfte das ähm, nicht so günstig finden für die Arbeit. Und es gibt auch Bereiche, wo es total ungünstig ist für die Verarbeitung, wo es auch nach wie vor zulässig sein muss, dass eine Führungskraft sagt, nee, in dem und dem Rahmen kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja. Also dadurch, dass man die Rahmenbedingungen flexibler setzt, naja... Ähm, zum Beispiel in, in der, selbst in der Programmierung haben wir viele Führungskräfte, die sagen zu einem Stand-up, das einmal die Woche stattfindet, das funktioniert einfach physisch besser als virtuell. Ich möchte, dass ihr zu diesem Stand-up da seid. Oder wir haben natürlich ähm, Mitarbeiter, die, was ich, ähm, äh, die stark ins Haus vernetzt sein müssen. Also wenn jetzt meine, ähm, zum Beispiel mein Steuerreferat, ähm, äh, die müssen zumindest die Erreichbarkeit sicherstellen, ja, über bestimmte, ich sag mal, Öffnungszeiten, Einführungsstrich, sind keine echten Öffnungszeiten, aber da, da, da muss es selbstverständlich sein, dass sich dann die Mitarbeiter auch so organisieren, dass sie von, ich sag mal, von 8 bis 18 Uhr irgendwie erreichbar sind für die Kollegen aus dem Konzern. Und dass nicht auf einmal alle sich Arbeitszeitmodelle ausdenken, wo dann Riesenlücken in solchen Sachen entstehen. Also ganz viele praktische Sachen des Lebens, ähm, wo man schon irgendwie einen Rahmen setzen muss für. Ähm, aber ähm, Und wo man vom Prinzip zwischen den Parteien, ja, ich sag mal, Rituale neu aushandeln muss. Und das ist eigentlich die Herausforderung für Mitarbeiter und
0: Führungskräfte. Inwiefern ist, ist sozusagen das Problem für Führungskräfte, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt total viel kontrollieren, ob die Leute dann wirklich arbeiten ähm, ist das ein Problem? Also gibt es da so, so Leute, so ein bisschen so Kontrollfreaks, die damit größere Probleme haben? Oder ist das eigentlich das Problem eher, dass die Mitarbeiter permanent so eine Art schlechtes Gewissen haben, weil man ja nie wirklich weiß, ob ob man wirklich arbeitet. Ich, ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man oft das Gefühl hat, man muss erst recht zeigen, dass man ganz viel gearbeitet hat, weil wenn man, wenn man das Gefühl hat, man steht unter so einem Generalverdacht, wenn man ja nicht im Büro auf seinem Bürostuhl sitzt.
1: Also ich glaube, man muss kein Kontrollfreak sein, als dass einem das vielleicht schwerfällt, sondern ich meine, alle sagen, es zählt nur das Ergebnis der Arbeit, aber alle wissen wir, wie schwer es ist, sozusagen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Zeit brauche ich für welches Ergebnis bei der Arbeit. Und das ist natürlich, ich meine, ähm, bei mir ist das auch so, wir haben das gelernt, indem wir sozusagen, äh, wie, wie spüren wir Arbeitslast, ich meine mal neben Stunden aufschreiben und solchen Sachen, ja, sondern wir gehen durch die Bereiche und wir gucken den Menschen in die Augen und wir sehen, ob der einer jetzt ganz unter Strom ist oder weil der einen vielleicht anspricht oder nicht und diese, äh, wenn ich das jetzt sozusagen aus Distanz mache, dann funktioniert dieses, dieses Ritual ja nicht mehr und deshalb braucht es, ähm, ja, in einem, in einem intensiven Dialog, glaube ich. Ne? Was habe ich, also dass man immer mal wieder regelmäßig guckt was habe ich eigentlich gedacht, was du in der Zeit schaffst, was hast du geschafft und warum schaffst du nur das? Und auf der anderen Seite ist es aber genauso, der Mitarbeiter, das geht mir auch so, ähm, äh, man, man ist halt, ich sage mal, viele Jahre so sozialisiert worden, dass Anwesenheit Arbeit ist. Und ähm, wir alle wissen aber, dass teilweise die Effizienz viel höher ist, wenn, sie, wenn die Arbeit an anderen Orten ausgeführt wird. Und sich dazu die geistige Freiheit zu nehmen und in gewisser Weise auch den Mut zu haben und dann auf sich selber eine Grenze zu setzen. Ich meine, nicht über, ohne Grund ähm, haben wir viele Überlastungssymptome, nicht? In vielen Unternehmen, also dieses, die, die Diskussion zum Always On, ähm, also das ist bei mir auch nicht anders, nicht? Ähm, dadurch, dass ich jederzeit alle Informationen abgreifen kann, neige ich auch dazu, es zu machen. Und natürlich ist das für die Regenerationsphasen äh, nicht ganz optimal, ähm, denn man ständig meint, jetzt nochmal eben schnell eine E-Mail zu antworten.
0: Also Technologie ermöglicht uns ja von überall, Sie haben es gerade schon beschrieben, zu arbeiten, erreichbar zu sein, sich zu vernetzen. Es gibt jetzt andere Technologien, sowas wie künstliche Intelligenz zum Beispiel, die, die sozusagen so an der Schwelle steht, auch sehr stark und sehr tiefgreifend sozusagen in unsere Arbeitswelt einzuwirken. Das macht vielen Leuten Hoffnung, weil sie sagen, super, der Roboter nimmt mir endlich diese ganzen routinierten, standardisierten, anstrengenden Arbeiten ab, auf die ich eh keine Lust habe. Es macht aber natürlich vielen Leuten auch ein bisschen Sorge, weil sie denken, hm, naja, jetzt kommen die Maschinen und nehmen uns irgendwie unsere Jobs weg. Wie nehmen Sie das wahr im Unternehmen? Ist das eher etwas, was Hoffnung macht? Nutzen Sie da schon Modelle? Versuchen Sie schon Dinge zu automatisieren? Inwiefern ist das ein Thema bei Ihnen?
1: Wir nutzen natürlich die Chancen ähm, aus der Automatisierung, vor allem auch aus der Intelligenz, die hinter der Automatisierung steht. Und ähm, wir erleben das so, dass in der Anfangsphase ne, äh, es immer meistens eher mit Angst äh, verbunden ist. Also ich meine, da sind häufig... Teile der eigenen Tätigkeit, durch die man sich eigentlich meinte, historisch zu, zu differenzieren. ja, Also zum Beispiel ein klassisches Thema, Einkäufer legt Preise fest, weil er am besten weiß, wie der Markt reagiert. Und wir machen natürlich ähm, auch da, äh, gucken wir, wo sind Wettbewerbspreise, ähm, wie ist gerade die Nachfrage auf bestimmten Artikeln und ähm, passen zum Beispiel Preise auch automatisiert an. Und damit ist ja sozusagen das, wo man früher einen großen Teil seines Jobs mit hat, wird auf einmal durch jemand anders gemacht. Und da ist natürlich auch die Frage, macht denn das die Maschine immerhin... Also idealtypisch ja besser als ich, aber mindestens mal genauso gut wie ich. Ja? Also gerade in der Einführung, ich meine, die künstliche Intelligenz ist immer dann gut, wenn sie massiv viele Datenpunkte schon verarbeitet hat, aber es gibt ja eine Phase, da lernt sozusagen die künstliche Intelligenz und da brauchen wir auch äh, Mechanismen, dass wir gucken, ob das, was da sozusagen automatisiert entschieden wird, ob das eigentlich auch noch ein genauso guter Output ist, wie das, was wir vorher vielleicht händisch gemacht haben oder mit Expertise gemacht haben. Nicht? Und ähm, deshalb ist das ähm, vor allem in der Einführung, glaube ich, muss man da einen sehr, sehr guten Blick drauf haben, muss wir machen viel so AB-Situationen, also wo wir sozusagen Künstliche Intelligenz gegen ähm, tradierte ähm, Vorgehensweisen laufen lassen, um darüber sowohl für uns die künstliche Intelligenz besser zu machen, die wir das Regelwerk anders einstellen können, aber auch das Vertrauen aufzubauen, dass man bestimmte Tätigkeiten abgeben kann und jetzt sind wir, natürlich, sind wir glücklicherweise in vielen Bereichen so, wenn wir wachsen, dass wir den Mitarbeitern andere Aufgaben geben können, aber ich bin mir sicher, dass es auch jetzt mal nicht nur in unserer Unternehmensgruppe, sondern auch ähm, ähm, bundesweit nicht dazu, äh, auch dazu führen kann, dass bestimmte, äh, in bestimmten Arbeitsbereichen wir weniger ähm, ähm, Arbeitskräfte brauchen, und deshalb glaube ich halt, dass es nicht eine rein technologische Veränderung ist, vor der wir stehen, sondern wirklich ein gesellschaftlicher Umbruch und das macht es so herausfordernd.
0: Wenn wir jetzt mal etwas weiter in diese Zukunft der Arbeit schauen, also wenn Sie mal überlegen in 10, 20 Jahren, ist immer eine schwierige Frage natürlich, was sind vielleicht heute schon absehbare Veränderungen, die, die definieren werden, wie wir morgen arbeiten? Was zeichnet sich am Horizont ab als, ja, als Arbeitswert der Zukunft?
1: Ich stelle mir den Übergang zwischen Mensch und Maschine, den wir immer jetzt so digital 01 denken, sehr fließend vor. Ja, also das, also als ob das wie so, wie so ein Teil von uns wird, das, das sehen wir ja auch in, ich meine, das Handy ist ein, also weiß ich, so eine klare Indikation dafür, dass wir bestimmtes Wissen sozusagen jederzeit maschinengestützt verfügbar haben und nicht mehr selber im Hirn haben müssen und ähm, ich glaube, dass sich sozusagen gewisserweise Mensch und Maschine aneinander anpassen werden und das ist gar nicht so, ich sag mal so ähm, abgedreht, wie sie das vielleicht anhört. Das ist, was ich so was Banales, wie dass man heute keine Telefonnummern mehr auswendig kann, nur noch die von früher, als man noch gewählt hat. Ja? Das ist ja ein Zeichen dafür, wie sich Mensch und Maschine aneinander adaptieren und keiner empfindet es ja als Schmerz, außer wenn er sein Handy verliert, dass er die Nummer nicht mehr auswendig weiß. Nicht? Also ich glaube, das wird ein total fließender Übergang. Ich ähm, ich glaube, dass ähm, äh, wir denken jetzt ja immer noch sehr stark in Strukturen, das ist ein Mitarbeiter einer Firma und das ist ein Externer. Im, und wir sehen eigentlich, dass die Arbeitsrealität da sehr fließend wird. Also wir sehen ähm, auf der Mitarbeiterseite ähm, viele Mitarbeiter, die ähm, sich vorstellen können, ähm, Teile ihrer, ihrer Zeit oder ihrer Arbeitskraft woanders zu verbringen. Also dieses klassische, das 100-Prozent-Modell ist das Standardmodell und Teilzeit, da arbeiten wir noch ein paar Frauen und so. Ich glaube, das wird viel fließender werden. Und ähm, die die externen Formen der Arbeit werden sich noch viel intensiver mit den im Unternehmen sozusagen formal beschäftigten Mitarbeitern vermischen und viel, viel durchgängiger werden. Das ist... Ähm eindeutig jetzt schon zu sehen, und das wird massiv mehr werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir langfristig nicht mehr physisch auch als eine Firma in einem Gebäude sitzen. Eig eigentlich fragt man sich ja heute schon, warum alle in Städten Stunden im Auto sitzen, um irgendwo hinzufahren, um dann da vermeintlich ihre Arbeit zu verrichten. Ja, Vielleicht haben wir irgendwann wirklich im großen Stil Coworking Places, die aber jetzt nicht so wie bei uns jetzt ein Coworking Place verschiedener Bereiche von Otto sind, sondern die ein Coworking Place von Otto, Philips und noch drei anderen Hamburger Firmen sind. Nicht? Warum sollen wir nicht gemischt gemeinsam in bestimmten Gebäuden setzen und trotzdem ähm, eine Identität zu einer Firma ähm, noch haben? Also ich, ähm, ich würde da auch Riesenkraft drin sehen, weil es natürlich unheimlich viel Zeit freisetzen würde, die wir jetzt unnötig verbringen. Ähm, ich glaube, dass ähm, die tradierte Vorstellung, ich gehe zur Arbeit und ich habe meine Freizeit, die ist jetzt schon sehr weit aufgelöst, dass, das, dass wir ganz andere Lebensarbeitsmodelle haben werden. Ähm, auch mit einem großen Bedarf andere Dinge im Leben zu befriedigen, als sozusagen die reine die Arbeit zu verrichten. Also ich sag mal, gesellschaftliche Impulse zu leisten. Ich hoffe, dass wir im Bereich Familie und Beruf deutliche Fortschritte noch machen. Das ist ja immer noch relativ weit voneinander entkoppelt. Nicht? also Das findet in getrennten Räumen sozusagen noch statt. Das könnte ja viel integrierter ablaufen, sodass ich glaube, dass wir da noch ganz, ganz, ganz viel Veränderung sehen in der Zukunft der Arbeit.
0: Wenn wir jetzt mal von Otto sozusagen den Horizont etwas erweitern und auf, auf Deutschland schauen, als Wirtschaftsstandort, als Gesellschaft. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass wir all diese Veränderungen, die Sie ansprechen, dass wir da schon ganz gut auf Linie sind, dass die Rahmenbedingungen dafür schon gesetzt sind, dass wir dass wir auch den Diskurs, der dafür ja vielleicht notwendig ist, für all diese Veränderungen, dass der geführt wird? Oder, oder denken Sie, das Thema Zukunft der Arbeit könnte eigentlich deutlich präsenter sein oder sollte das vielleicht?
1: Also ich, äh, findest du, dass der Diskurs stärker wird? Ich halte das für zwingend notwendig. Ich glaube, der muss massiv intensiviert werden, und zwar durch alle möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen. Also ich glaube, es ist an uns äh, als Unternehmen äh, in Richtung Politik Unterstützung zu leisten, was eigentlich, wie viel Notwendigkeit wir brauchen. Sei es in technologischer Infrastruktur, aber sei es auch in Veränderungen von Gesetzen in Rahmen, also ich sage mal Mitbestimmungsgesetze, Arbeitszeitgesetze. Äh, wie müssen wir die äh, modernisieren? Wie schaffen wir es aber auch? Ich meine, wie sind Zukunftsgesetze, Rituale zwischen ähm, Betriebsräten, Gewerkschaften und Unternehmen. Ja, also da sieht man ja, ähm, dass da klare Veränderungsbedarfe sind. Und ich glaube, es braucht aber auch einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, also auch vielleicht unterstützt durch, ich sag mal, ähm, äh, sowas wie Kirchentagsdiskussion, also ich sag mal aus einem stärker religiösen Bereich, weil wir uns schon. Des, ähm, äh, alle Ergebnisse, guck mal, jetzt hatten wir gerade Wahl, ja. Wir sehen, dass das Thema Polarisierung in Deutschland stark zunimmt. Wir sehen in anderen Ländern wie in den USA, dass sie noch viel weiter schon gekommen ist, die Polarisierung. Und ich glaube, wir können... Ähm wir müssen offener über Pros und Kons in dieser Veränderung reden. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist zu groß, als dass man nur die positiven Seiten spüren wird. Und da braucht es einen, einen breiten Diskurs und da braucht es auch Raum, dass man auch seine Ängste dazu äußern kann und dass man sich überlegt, gemeinsam sich unterhakt, wie man die Probleme, die damit verbunden sind, ähm, auch wirklich zu einer Lösung führt. Und ich glaube, es braucht vor allen Dingen da Kollaboration. Ja? Es braucht nicht sowas wie die Unternehmenslenker oder die Politiker, die irgendwas nicht machen, sondern mhm. es braucht eine Vernetzung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, um die Themen zu lösen. Und ich glaube, da gibt es einen großen Bedarf an Fortschritt. Mhm.
0: Das heißt, die sehen auch die Polarisierung auf der politischen Ebene als Folge der technischen Veränderungen der Arbeitswelt. Also das ist ja sozusagen eine Lesart, dass man sagt, es gibt eben sehr viele Leute, die sehr stark profitieren von den neuen Möglichkeiten, aber es gibt eben auch viele, die, die sehr viel Sorgen macht weil deren Anforderungsprofile vielleicht nicht mehr so hundertprozentig passen zur, zur, zur digitalen Arbeitswelt. Ist das also auch eine Verantwortung im Sinne einer politischen Verantwortung, sich da mit, mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, neu aufzustellen und da sozusagen auch neue Chancen zu ermöglichen oder meinetwegen sowas wie ein Grundeinkommen einzuführen? Das wird ja auch immer, immer gerne diskutiert. Also
1: ich, ich sehe das so, wie ich es am Anfang vom Interview gesagt habe, also es ist nicht ein technologischer Wandel nur, sondern es ist ein gesellschaftlicher Umbruch und damit ist es natürlich auch ein politisches Thema, aber viel breiter als ein rein politisches. Und ja, ähm, äh, wir müssen vielleicht über sowas wie ähm, Einkommen und Einkommensverteilung der Zukunft natürlich reden, aber auch, ähm, wie definiere ich mich selber? Nicht? Also ähm, viele definieren sich selber halt über ihre Arbeit und wenn wir Gruppen haben, die in gewisser Weise keinen Zugang zur Arbeit haben oder mit ihren bisherigen Qualifikationen nicht, dann kommt das ganze Thema ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wie lerne ich, wie, wie ist Bildung der Zukunft? Ja? Wie, wie bereiten wir unsere Kinder darauf vor? Ähm, ich bin mir sicher, dass wir in, in, der, in der Entwicklung unserer Schulsysteme bei weit noch nicht weit genug sind, um auf diese starke Veränderungsgeschwindigkeit zu reagieren, ist da viel Veränderung nötig. Aber ich meine, in Summe ist das natürlich auch eine, eine super Chance, auch nochmal integrierende Signale zu setzen und auch, ich meine, das, was uns in Deutschland auszeichnet, ja, ein breites Unternehmertum, wo wir auf vielen, vielen Schultern Veränderungen gemeistert haben, auch als Stärke für die Zukunft mitzunehmen, ne?
0: Frau vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute unser Gast zu sein im Work Awesome Podcast. Wir freuen uns, Sie am 30.11. in der alten Münze in Berlin-Mitte auf der Bühne zu sehen bei der Work Awesome Konferenz. Wenn auch Sie teilnehmen und mit uns diskutieren möchten, unter www.workawesome.de gibt es die Tickets. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören bei Popsticke der wunderbaren Berliner Band, die uns die Musik für diesen Podcast liefert. Und wir bedanken uns bei der Bertelsmann Stiftung, unserem Partner für diesen Podcast. Mein Name ist Klaas Gede, in drei Wochen gibt es die nächste Folge. Bis dahin vielen Dank und Tschüss.